0: Bien, chers amis, bonsoir et bienvenue à toutes et tous. Une fois de plus, nous, pouvons nous, réunir physique, nous ne pouvons pas nous réunir physiquement à Genève. Nous sommes donc connectés via les moyens d'audioconférence pour méditer ensemble lors de la pleine lune du Capricorne. L'heure exacte de la pleine lune sera demain, 30 décembre, à 4h28, de Genève. Le texte que je vous lis aujourd'hui est de la plume de Vincent Classens. Dans ce signe, la note clé est Je suis perdu dans la lumière suprême et cependant je tourne le dos à cette lumière. Prenons un instant de silence pour nous visualiser sur le sommet d'une montagne baignée dans la lumière et par le cœur relions-nous subjectivement avec toutes les personnes et les groupes qui méditent en cette fête de pleine lune dans le but de collaborer à la construction du canal de lumière entre la hiérarchie et l'humanité. Puis, nous lirons ensemble l'affirmation du disciple. Je suis une étincelle dans une grande lumière. Je suis un filet d'énergie aimante dans le fleuve de l'amour divin. Je suis, centré dans l'ardente volonté de Dieu, une étincelle de la flamme du sacrifice. Et ainsi, je demeure. Je suis une voie de réalisation pour les hommes. Je suis une source de force qui les soutient. Je suis un rayon de lumière éclairant leur chemin. Et ainsi je demeure. Et demeurant ainsi, je reviens et foule le sentier des hommes. Et je connais les voies de Dieu. Et ainsi je demeure. Oum. Le signe du Capricorne, comme c'est le cas pour chaque signe, comporte deux tendances. Dans sa tendance involutive, l'individu est ancré dans le matérialisme. Il est aussi porté par son ambition personnelle. Il fait ses propres plans et cherche à les réaliser. C'est une qualité principale de ce signe, la concrétisation d'un objectif planifié préalablement dans lequel l'individu concentre tous ses efforts. Il est aidé par les rayons d'énergie associés à ces signes, c'est-à-dire le rayon 1 de volonté et de puissance, le rayon 3 de l'intelligence active et le rayon 7 du rituel et de l'organisation. Notez qu'il qu s'agit là de la ligne des rayons impairs, ce qui peut donner un côté un peu rigide à ce signe. Le rayon 7 contribue particulièrement à la manifestation de l'idée projetée dans l'objectif. Depuis un siècle, ce rayon est de plus en plus actif et l'on voit fleurir toutes sortes d'organisations de par le monde. On observe aussi au sein de la masse d'êtres humains, une proportion croissante d'individus qui se fixent des objectifs, que ce soit des carrières professionnelles, des objectifs familiaux, des objectifs sportifs, des objectifs de voyage ou d'aventures de toutes sortes, comme parcourir plusieurs continents à vélo ou réaliser l'ascension d'un grand sommet. Il faut dire que le XXe siècle, avec ses prémices de l'ère du Verseau, ont ouvert la voie à de nouvelles possibilités pour la militer. Nous pouvons réaliser aujourd'hui des choses inimaginables il y a à peine trois siècles. Mais tout ceci relève généralement d'objectifs de nature égoïste et cependant nécessaires à la personnalité qui veut se prouver à elle-même ses capacités intrinsèques. Il y a toutefois une autre tendance propre au Capricorne qui suit le courant évolutif. Objets, les objectifs deviennent alors altruistes et ne concernent plus l'ambition personnelle ni la tentative de se placer au-dessus de la masse par un quelconque exploit ou une réalisation matérielle. À un certain stade du sentier spirituel, le disciple initié est parvenu à un tel oubli de soi que son cœur peut contenir la lumière qui aidera autrui dans ses difficultés. La conscience personnelle est depuis longtemps transcendée et la conscience de groupe peut s'épanouir à tel point que l'attention de l'initié est complètement orienté sur l'évolution de l'humanité. Son but est de contribuer à la concrétisation du plan divin et il tend tous ses efforts dans le sens des justes relations humaines. Pour s'extraire de la tendance matérialiste et développer la tendance spirituelle et altruiste, comme nous le rappelle souvent le maître tibétain, il faut tuer l'ambition. Même dans le domaine de notre aspiration spirituelle, il nous faut nous défaire de tout, de tout désir de connaissance, d'illumination, de libération, dans le but de nous consacrer exclusivement au service. À ce sujet, nous pourrions définir le service comme la manifestation de ce que l'âme veut que l'on accomplisse dans cette vie, dans cette vie particulière, avec les compétences personnelles que nous avons héritées ou acquis. Nous pouvons voir dans les 17 objectifs de développement durable, tels qu'ils ont été définis par les Nations Unies, une matière à réflexion. Ce sont des objectifs qui concernent l'humanité entière et l'écologie de la planète, c'est-à-dire le bien-être de tous les serviteurs vivants. Les défis actuels sont si grands qu'il nous faut beaucoup de volonté dans l'effort, dans la lutte pour rétablir l'équilibre, ce qui suppose aussi une tension dans le sens où toutes nos ressources intérieures doivent être concentrés dans la réalisation de ses objectifs de développement durable. Effort, tension, lutte, maîtrise et cristallisation sont les mots clés qui qualifient les énergies du Capricorne. La solitude est aussi une caractéristique du Capricorne. En cette période particulière de notre histoire, où nous vivons, plusieurs confinements à répétition, où les rapprochements sociaux sont prohibés, où les contacts physiques sont réduits au minimum, des milliers d'individus sont plongés dans la solitude. Cela engendre beaucoup de souffrances chez certains. Mais cela donne aussi une nouvelle possibilité. Des milliers de gens peuvent apprendre à tisser d'autres liens, plus subtils et tout aussi essentiels, des liens avec l'âme spirituelle. Certains individus, comme Nelson Mandela, ont connu la solitude de la prison et ils sont parvenus à développer une telle vie intérieure qu'ils ne se sentaient plus seuls et même dans une certaine mesure, il se sentait libre malgré la détention carcérale. Dans le deuxième épisode, épisode du film Le Seigneur des Anneaux, une scène exprime quelque peu l'initiation que traverse dans une solitude profonde le magicien jean le de Gris. Alors qu'il avait lutté contre un monstre gigantesque, symbole du gardien du seuil collectif, et laissé pour mort, il réapparaît devant ses compagnons et leur explique qu'il a traversé l'épreuve du feu et de l'eau, qu'il a lutté dans la ténèbres des profondeurs de la montagne. Et c'est au sommet de la montagne que le combat se termine. Il décrit ensuite son expérience initiatique en ces mots. Je m'égarais hors de la pensée et du temps. Les étoiles tournaient au-dessus de moi et chaque jour était aussi long qu'une existence sur la terre. Mais ce n'était pas la fin. Je sentis la vie revenir en moi. Je fus renvoyé jusqu'à ce que ma tâche soit accomplie. Au terme de cette initiation, il est devenu Gandalf le Blanc. Blanc comme la licorne, symbole du Capricorne qui a résolu la dualité et réalisé l'unité. Chez la licorne, les deux cornes sont réunies en une seule située à l'endroit du troisième œil. La dualité propre à l'activité prédominante de l'intellect en bélier, est devenue unité grâce au triomphe de l'intuition dans le Capricorne. La fusion des feux du mental inférieur et supérieur permet d'accéder à une lumière unique, transcendante, capable de se percer la voile qui cache toute vérité. La corne unique symbolise en effet le mental focalisé et maîtriser de l'initié qui est capable de percer le mirage et l'illusion de l'égoïsme et de l'ambition personnelle. Encore une fois, évitons d'envisager l'initiation sur le plan personnel. Parlons plutôt d'initiation en tant que groupe. Percevons le groupe de disciples comme une licorne doué de qualités de discernement et d'intuition. L'unicorne est capable de projeter la lumière là où le besoin se fait sentir. Sommes-nous assez humbles pour ne pas interférer dans la distribution de la lumière Souvenez-nous que le Capricorne est, une, est un signe de terre et c'est le genou à terre que nous sommes le plus aptes à servir. Dans un monde où tant de personnalités s'affirment avec force et, ar et arrogance, rappelons-nous que l'entrée sur le véritable sentier spirituel impose l'humilité. C'est à genoux que le disciple traverse la porte qui le fait entrer dans une plus grande lumière, en renonçant complètement au pouvoir de l'ego personnel. Ce petit ego n'est-il pas aussi une forme pensée cristallisée couvée par notre regard illusoire sur nous-mêmes L'humilité est la conscience de nos insuffisances, de nos faiblesses, de notre vulnérabilité. Cela ne signifie pas l'absence de dignité, car un individu humble peut aussi reconnaître en son cœur la lumière de l'âme. Il s'agit simplement de reconnaître notre humanité, notre valeur à sa juste mesure, notre égalité en tant que citoyen du monde, et d'exprimer notre responsabilité bienveillante les uns vis-à-vis -vis des autres, avec un sens élevé d'impersonnalité. Par l'impersonnalité et la simplicité, le disciple initié devient comme une lentille à travers laquelle la lumière et l'énergie de la vie peuvent se transmettre. En lui, les sept points de lumière propagent le rayon de lumière vers l'extérieur, naturellement et spontanément. Ces événements sur le sentier de l'initiation confirment la conscience de la vie. Identification, synthèse et simplicité sont les caractéristiques remarquables de l'expérience de l'initié. Même si individuellement nous sommes encore loin du grand renoncement qui caractérise, caractérise le, la quatrième initiation, nous pouvons reconnaître et appliquer les renonciations inférieures. Cela participe au service, puisque la note clé qui doit être émise par la race humaine est celle de la renonciation. En cette période particulière de l'histoire, de l'histoire humaine, n'est-ce pas l'occasion de renoncer à certaines habitudes bien ancrées de notre société de consommation Toutes nos fêtes, telles que Noël et Pâques, sont devenues des événements commerciaux. Il serait utile de concevoir cette période de confinement forcé comme un moment de retraite permettant de prendre le, du recul sur nos activités extérieures et de réfléchir à de nouvelles possibilités de développement durable, de modes de vie plus respectue, respectueux de l'environnement. La renonciation aux attitudes matérialistes est possible et nous gagnerons en simplicité. Il est facile de constater que plus nous avons, avons acquis d'objets matériels, plus notre attention est sollicitée pour leur conservation et leur entretien, sans parler de la peur de les perdre, obligeant nombreuses personnes à se munir d'assurances et de systèmes d'alarme que d'énergie orientée dans des choses éphémères. Et quelle libération de temps et d'argent si le désir de l'humanité était radicalement orienté vers le monde spirituel. Pour participer à cette réorientation et un alignement plus étroit entre l'humanité et la hiérarchie, nous allons commencer la méditation de la pleine lune du Capricorne Fondé sur la pensée sémence, je suis perdu dans la lumière suprême, et cependant, je tourne le dos à cette lumière. Méditation d'approche de la hiérarchie lors de la pleine lune Note clé, celui qui regarde la lumière et demeure dans son rayonnement est aveugle aux événements du monde des hommes. Il avance sur la voie lumineuse vers le grand centre de l'absorption. Mais celui qui ressent le désir ardent de prendre ce chemin, aimant, aimant tout de même son frère sur la route d'ombre, se retourne sur le socle de lumière et prend l'autre chemin. Il regarde vers l'ombre. C'est alors que les sept points de lumière qui sont en lui reflètent cette lumière, et voilà que le visage de ceux qui sont sur le chemin de l'ombre reçoit cette lumière. Dès lors, le chemin n'est plus aussi sombre. Derrière les combattants, entre la lumière et l'ombre, Brille la lumière de la hiérarchie. Méditation, laissez pénétrer la lumière. Fusion de groupe nous enfermons la fusion et l'intégration du groupe dans le centre du cœur du nouveau groupe de serviteurs du monde, médiateurs entre la hiérarchie et l'humanité. Je suis un avec mes frères de groupe, et tout ce que j'ai leur appartient. Puisse l'amour qui est dans mon âme se déverser sur eux, puisse la force qui est en moi les élever et les aider, puis les pensées créées par mon âme, les atteindre et les encourager. » Alignement, nous projetons une ligne d'énergie de lumière vers la hiérarchie spirituelle de la planète. Le cœur planétaire, le grand ashram de Sanat Kumara et vers le Christ qui se trouve au cœur de la hiérarchie. Étendons la ligne de lumière jusqu'à Shambhala, le centre où la volonté de Dieu est connue. Intermède supérieur, maintenant le mental contemplatif ouvert aux énergies extraplanétaires affluent de Shambhala et à travers la hiérarchie. Utilisant l'imagination créatrice, visualisons les trois centres planétaires, Shambhala, la hiérarchie et l'humanité, venir graduellement en alignement et en interaction. Méditation, Réfléchissons sur la pensée sémence correspondant au signe du Capricorne. « Je suis perdu dans la lumière suprême, et cependant je tourne le dos à cette lumière. » Un Ça, oh traverse. Aujourd'hui, à une certaine heure, je Tu crevé mais... Précipitation. En utilisant l'imagination créatrice, visualisons les énergies de lumière, d'amour et de volonté du bien qui se répandent sur toute la surface de la planète et qui sont ancrées sur la Terre dans les centres préparés sur le plan physique, au moyen desquels le plan peut se manifester. Utilisons pour ce faire la progression s'extuple de l'amour divin en suivant la précipitation d'énergie de Shambhala à la hiérarchie, au Christ, au nouveau groupe de serviteurs du monde et aux hommes et femmes de bonne volonté partout dans le monde jusqu'au centre physique de distribution. » Intermédiaire inférieure, recentrons la conscience en tant que groupe dans la périphérie du Grand Ashram. Affirmons ensemble, au centre de tout amour, je demeure. Depuis ce centre, moi, l'âme, je me tourne vers l'extérieur. Depuis ce centre, moi, celui qui sert, je travaille. Puisse l'amour du soi-disant se répandre en mon cœur, à travers mon groupe et dans le monde entier. Visualisons l'influx spirituel affluent libéré depuis Shambhala à travers la hiérarchie et pénétrant l'humanité par le canal préparé. La grande invocation. Du point de lumière dans la pensée de Dieu Que la lumière afflue dans la pensée des hommes Que la lumière descende sur la terre Du point d'amour dans le cœur de Dieu Que l'amour afflue dans le cœur des hommes Puisse le Christ revenir sur terre Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. lumière, amour et puissance, restaure le plan sur la terre. Oum. Merci beaucoup pour cette participation à cette méditation. La prochaine réunion de la pleine lune, celle du verseau, aura lieu le 28 janvier 2021 à 18h30 sur le même lien Zoom. La note clé du verseau est Je suis l'eau de vie versée pour ceux qui ont soient ». Je vous remercie encore de tout cœur et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et espère vous revoir virtuellement par Zoom l'année prochaine. Merci encore et prenez soin de vous.